0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug und ich bin zurzeit gerade in Essen und wie der heutige Podcast zustande gekommen ist, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, denn ich bin hier eigentlich auf einer Fortbildung für meinen Facharzt für Radiologie und habe mir schon überlegt, ob ich heute nach Hause fliege, weil ich mich ein bisschen im Zeitmanagement vertan habe, ehrlich gesagt, und habe dann aber beschlossen, nee, ich bleibe noch den Tag, den ich eh geplant habe, zu bleiben und versuche noch einen coolen, inspirierenden Podcast, Gast zu organisieren und siehe da, mit viel, viel Arbeit und mit guten Gedanken ist es mir gelungen. Und jetzt sitzt hier bei mir eine junge Dame, die mich total begeistert und absolut inspiriert. Herzlich willkommen, Schmerzexpertin, Ernährungs- und Fitnesscoach, Lea Theresa Zimmermann.
1: Ja, hallo Dominik. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Danke auch für die lieben Worte. Ich bin auch total begeistert von dem, was du machst und ich freue mich total, dass wir heute zusammengekommen sind. Und ich finde, das zeigt auch wieder, was möglich ist heutzutage und dass man durch Social Media so viele Menschen kennenlernen kann und so viel voneinander lernen kann. Und ich glaube, allein durch unser Gespräch vor dem Podcast gerade habe ich so viel mitnehmen können, was in der Medizin geht Und ich glaube, wir können uns ganz gut bereichern.
0: Oh ja, oh ja, absolut. Das freut mich auch. Danke fürs Kompliment, by the way. Mhm. Aber heute geht es um dich und deswegen wollen wir jetzt auch über dich sprechen. Eigentlich hätten wir schon das Gespräch vor dem Podcast aufnehmen können, vor dem eigentlichen Podcast. Da waren auch schon ganz viele coole Sachen dabei.
1: Ja, das stimmt. Aber
0: jetzt geht es halt jetzt rund. Erzähl uns mal ein bisschen was über dich, deine ursprüngliche Ausbildung und wie du eigentlich bei dem Bereich gelandet bist, bei dem du jetzt bist.
1: Ja, also ähm, ich heiße, wie gesagt, Lea-Theresa Zimmermann und ich bin 20 Jahre alt. Ich habe 2017 hier in der Nähe von Düsseldorf mein Abitur gemacht und stand danach ja vor der Frage, was mache ich jetzt, so wie wahrscheinlich jeder. In Österreich ist es Matura, richtig? Was mhm. man macht, ist ja vergleichbar damit und eigentlich so der höchste Schulabschluss, den man erreichen kann und dann fragt man sich gut Ausbildung oder Studium und ich war mit beidem irgendwie nicht glücklich und dann habe ich mir erstmal gedacht, okay, keine Ahnung, dann nehme ich mir mal ein Jahr Zeit und bleibe bei meinem Nebenjob. Ich hatte einen ganz coolen Nebenjob bei einer großen Kommunikationsfirma hier in Düsseldorf und ja, ich war ganz zufrieden, so mein Leben einfach leben zu können und ich wollte einfach mein Ziel war, ja, ich wollte eine Leidenschaft entwickeln und ich habe mich da so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, dachte, gut, vielleicht die Medienbranche, vielleicht möchte ich irgendwas mit Journalismus machen oder so, was mache ich sonst, vielleicht Anwältin, Ärztin, was weiß ich und ja, das war echt nicht so einfach und ich habe gar nicht so gemerkt, dass ich eigentlich, während ich mir diese ganzen Fragen gestellt habe, meine richtige Leidenschaft entwickelt habe, nämlich Ernährung und Sport und ein gesundes Leben, denn... Umso mehr Zeit verging in diesem Jahr, desto gesünder wurde ich. Ich habe meine Ernährung komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe angefangen, regelmäßig Sport zu machen. Und ich habe mich damit beschäftigt, wieso Menschen, Menschen Schmerzen haben und wie man das verhindern kann, dass Menschen Schmerzen kann und wie man die Schmerzen wieder los wird. Ja, und dann habe ich gedacht, gut, jetzt, was mache ich? Ausbildung oder Studium? Ja, dann habe ich eine Ausbildung begonnen. Total dumm, denn meine Leidenschaft hatte sich ja eigentlich schon herausgestellt. Aber das machte halt jeder so. Also machte ich das auch. Und ich habe dann gemerkt, nach drei Monaten, in denen ich die Ausbildung gemacht habe, das geht nicht, ich war die ganze Zeit erkältet, das hat mir überhaupt nicht gut getan, dieses acht Stunden sitzen am Schreibtisch und für andere Menschen, beziehungsweise für eine große Firma arbeiten, überhaupt keine, eigene, ja, keine eigenen Ziele mhm. verfolgen in den acht Stunden, das passte mir überhaupt nicht. Ich wusste, okay, ich komme abends nach Hause, dann habe ich Zeit, was würde ich machen? Ich muss essen und schlafen. Mehr ging auch nicht mehr am Tag, mhm. vielleicht Sport machen bestenfalls. Mhm. Genau, also habe ich die Ausbildung abgebrochen, kurzerhand und mich selbstständig gemacht. Ja, und seitdem läuft es ganz gut. Also ich mache viel auf Social Media, auf Instagram, YouTube. Aber ich bin auch Selbstständige, wie der Dominik schon gesagt hat, Ernährungsberaterin, Personal Trainerin und Schmerzspezialistin. Und mein Ziel ist einfach, Menschen zu helfen, ein gesundes Leben zu führen.
0: Wunderbar. Bevor wir da jetzt tiefer reingehen in die ganze Thematik, ich möchte mit dir vor allem auch über Ernährung sprechen. Jetzt werden sich viele vielleicht fragen, gut, warum spreche ich da jetzt gerade mit dir drüber? Mir ist es besonders wichtig, dass ich bei meinem Podcast eben Menschen habe, die eben auch das leben, ja, was sie quasi äh, verkörpern und was ihre Leidenschaft ist. Ja. Und mir ist es auch ganz wichtig, dass sie Gesundheit leben und dass das auch ihr Lifestyle ist. Und das ist bei dir offensichtlich der Fall. Und deswegen möchte ich auch die Chance nutzen, dass wir da ein bisschen, ja, ein bisschen tiefer graben sozusagen in Richtung Ernährung. Und, aber bevor wir das machen, hätte ich noch eine Frage an dich. Und zwar, also man muss sich das schon, man muss sich schon mal ja, das auf der Zunge zergehen lassen. Also du bist 20 ja, und du machst mhm. dich einfach mal so. Du, du sagst das so, ja, dann habe ich mich mal selbstständig gemacht. <lacht> ja. Ja. Also ist jetzt ja nicht gerade ein Katzensprung, ja, ja. sage ich jetzt mal. Hast, hattest du da Schwierigkeiten damit? Beziehungsweise was hat dein Umfeld gesagt? Mhm. Wurdest du da unterstützt oder gab es da irgendwie Schwierigkeiten? Weil ich denke mir, vielleicht hören auch jetzt gerade junge Menschen zu, ja. die wollen das, trauen sich aber nicht so wirklich... Mhm. Weil die Eltern sagen, hey, nee, geht nicht und mach doch was Ordentliches oder was Gescheites.
1: Ja, das stimmt und das kann ich voll verstehen. Und ja, also meine Eltern sind bis heute dagegen. Also sie sind nicht dagegen, aber sie machen sich Sorgen. Also meine, äh, mein Papa zum Beispiel, der sagt, Lea, mach doch was Vernünftiges. Ähm, solange er halt nicht sieht, was wirklich passiert und mhm. auf Social Media ist er halt überhaupt nicht mhm. aktiv, hat er keine Ahnung, dass es funktioniert. Er kriegt viel mit von meinem ja, Job als selbstständige Ernährungsberaterin zum Beispiel, er kriegt mit von meinen Kunden, die zu mir kommen in meinem Büro mhm. oder sieht auch die Ergebnisse, aber was auf Social Media passiert und das ist eigentlich der Großteil meiner Arbeit mittlerweile, das kriegt er nicht mit und ähm, ja, deswegen ist es für meine Eltern oft nicht so verständlich, was ich mache, aber sie unterstützen mich auf jeden Fall sie geben mir ganz viel Zuspruch und freuen sich auch, dass ich glücklich bin und sehen auch, dass ich sehr gesund bin, ganz anders als letztes Jahr, als ich noch bei meiner Ausbildung war. Und ja, es ist auf jeden Fall schwierig, es ist nicht so einfach, man muss sich mit Dingen auseinandersetzen, wie zum Beispiel Steuern, über die man sich sonst ja eigentlich gar keine Gedanken machen muss, aber es ist alles machbar und ich glaube, wenn man ein Ziel verfolgt und wirklich dahinter steht und sieht, wie glücklich es einen macht und wirklich drin aufgeht, dann kann es eigentlich nur gut werden und ich denke, es ist auf jeden Fall ja, eine Überlegung wert für jeden, der, der überlegt, das zu tun und der da auch hingehen sollte, der wird das, glaube ich, tun und für die, die zweifeln, vielleicht ist, die, ist das Zweifeln begründet. Also ich denke, wenn man, wenn man zweifelt, dann gibt es auch einen Grund dafür und für mich war ganz klar, nein, ich mache das jetzt und das war auch auf jeden Fall das Richtige.
0: Mhm. Ja, man hört deine Begeisterung raus auf jeden Fall. Ich finde das, find freut das mich. auch sehr bewundernswert. Das muss man sich auch erstmal trauen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch Hürden gibt, aber du scheinst dir bislang optimal zu meistern. So, jetzt gehen wir aber in Richtung deiner Arbeit und Richtung Ernährung und Gesundheit. Du hast auf deiner Homepage geschrieben: seinen Körper mit den richtigen Nährstoffen zu nähren ist das gleiche wie ein Auto mit dem richtigen Treibstoff zu tanken. Niemand würde auf die Idee kommen, seinen Benziner mit Diesel zu tanken. Aber warum tun wir genau das mit unserem Körper? Was meinst du damit?
1: Ja, also das ist eigentlich so mein liebstes Zitat. Und deswegen findet man das auch direkt auf meiner Homepage. Ich habe mir einfach gedacht, wie bringe ich den Menschen das bei? Wie kann ich denen zu verstehen geben, was sie da eigentlich machen? Und so viele Menschen sitzen täglich bei McDonalds, Burger King, KFC und... Essen Chicken Wings und Burger und Weizenbrötchen, irgendwelche Soßen, ganz viel Zucker. Aber ich glaube, da kommen wir später noch drauf mhm. zu sprechen. Da habe ich nämlich ganz viel zu, äh, dazu zu sagen. Und denken, das ist nicht schlimm, denn es ist ja nur die Ernährung. Aber ich bin der Meinung, und es ist ja auch ja, bestätigt, dass das so ist mittlerweile, dass die Ernährung das ist, was uns ausmacht. Denn ja, es gibt auch dieses Zitat, du bist, was du isst. Es ist so einfach, es ist so, das, was wir in unseren Körper geben, das ist das, was unseren Körper formt, das ist das, zu dem wir werden. Wenn man eine, eine ihr kennt vielleicht das Beispiel, alle, die zuhören. Also es gibt ja so einen, so einen kleinen, das habe ich in der Kindheit oft gemacht, so einen kleinen Trick, wenn man jetzt eine weiße Rose mit, ich glaube, rotem Wasser ähm, gießt, dass die Blätter rosa werden. Kennst Glücklich? du das? Nee. Ja, das habe ich früher schon mal gemacht. Ich weiß nicht, womit ich das Wasser gefärbt habe, aber das funktioniert auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, das Auto... Also, Beispiel, rotes,
0: rotes Wasser heißt, genau. du, färbst quasi, also du färbst quasi das Wasser.
1: Genau, und dann wird... Mit einer das, Farbe. Ja, ja genau. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe, aber... Okay. Das, da gibt's so ein, das machen viele Kinder. Ich glaube, im Kindergarten haben wir okay. das gemacht. Dann werden die Blätter der Rose tatsächlich rosa oder rot. Wirklich? Ja. Wow. Und das finde ich total spannend. Aber das, das Beispiel kennt nicht jeder. Und ich dachte, wie bringe ich den Menschen das bei, dass sie das verstehen? Und Autos kennt jeder. Und viele Männer vor allem, ich, ich will da jetzt keine Klischees bestätigen, aber viele Leute, sagen wir das so, die lieben ihr Auto. Und geben ganz, ganz viel Liebe in ihr Auto die tanken ihr Auto nur mit dem besten Treibstoff und die pflegen das Auto in der Waschanlage Geben und ihm so. sogar einen Namen. Geben ihm einen Namen, das tue ich auch, ja. ja. Man liebt sein Auto, ne? das ist ein super teurer Gegenstand, ganz, ganz wertvoll für die Menschen. Und wer würde dann auf die Idee kommen, sein Diesel mit Benzin zu tanken? Und das für immer, so. Niemand würde das machen. Und ich habe mir gedacht, das, das kann ich den Menschen so doch ganz gut nahe bringen, dass man mit seinem Körper und der sollte das Allerwichtigste sein, kein Auto, genau das Gleiche tun sollte. Oder eben nicht das Gleiche. Man sollte seinen Körper genau richtig ernähren und mhm. nicht mit den falschen Dingen. Und das, was ich eben genannt habe, McDonald's, Kentucky Fried Chicken oder Burger mhm. King, das ist definitiv nicht das Richtige.
0: Mhm, m, m. You are what you eat, du hast es erwähnt, du ja. bist, was du isst. Und zwar, literally, ja. kann ich auch bestätigen jetzt, also gerade also von meiner Seite, ähm, das kann auch jeder nachlesen. Ja, dazu gibt es auch mittlerweile tolle Daten dazu, dass man wirklich... Und man sieht das wo? an der Haut natürlich schlussendlich. Ja. Man nimmt die, ähm, die äh, Nährstoffe auf äh, und schlussendlich sieht man es an der Haut. Und das ist auch der Grund, warum das viele das auch merken. Zum Beispiel, wenn sie Alkohol getrunken haben oder wenn sie gerade extreme Süßigkeiten gegessen haben, dass sie halt viele Pickel bekommen zum Beispiel. Ja, bei mir ist das zum Beispiel auch so. Ja. Und das ist auch einer dieser Gründe. Also ich bin froh, dass du das... Äh, angesprochen hast und also ich glaube, dies, dieses Sprichwort, das darf man ruhig auch ernst nehmen oder soll man ruhig auch ernst nehmen, weil das ist nicht so einfach so dahingesagt, ja? Ja, genau. sondern das stimmt auch wirklich so Wort für Wort kann man das eigentlich genauso übernehmen, das ist total spannend. Wir reden nachher noch genau über Zucker und über diese ganzen Fastfood-Geschichten. Mhm. Was mich interessieren würde, ist, du Du praktizierst das intermittierende Fasten. Ja. Du machst das seit 2017, wenn ich richtig genau. informiert bin, stimmt das? Ja, ja das
1: stimmt. Ich habe wow. meine Hausaufgaben gemacht, sehr gut. Wahnsinn. <lacht>
0: um, ich habe mal ein Sprichwort, oder es ist kein Sprichwort, ich habe mal ein Zitat gehört, ich weiß jetzt nicht mehr von wem das es war. Es war von einem Gast von Health Theory, ein anderer Podcast, von dem ich selbst sehr begeistert bin. Und da hat einer von den Gästen gesagt, viele Menschen vergessen oder verwechseln eigentlich Fasten mit Hungern, ja? weil wenn man ihnen sagt Fasten, dann drehen alle durch und sagen, was und wie jetzt, ja? und es gibt einen Unterschied, weil Hungern hungern heißt ja eigentlich, dass du zwar gerne essen würdest, aber du kannst nicht, weil du keine Lebensmittel hast, ja? mhm. hingegen beim Fasten hast du zwar Lebensmittel, aber du entscheidest dich bewusst dafür, dass du sie nicht isst, ja. ja? Genau. Und du machst jetzt dieses intermittierende Fasten. Warum machst du das? Was sind da die Vorteile davon? Ja. Erzähl uns ein bisschen was drüber.
1: Also wie du schon gesagt hast, 2017 habe ich damit begonnen. Und zwar, weil ich in einem YouTube-Video von Dr. Petra Bracht, eine Ärztin, von der ich selbst sehr begeistert bin und die ich auch kennenlernen durfte, aber jetzt erst vor kurzem ja, erfahren habe, wie gut das intermittierende Fasten sein soll. Und ich habe mir erstmal gar keine großen Gedanken darüber gemacht. Das war eben in der Zeit, in der ich ja noch keine Ausbildung begonnen hatte, in meinem Jahr sage ich mal. Und habe es einfach mal gestartet. Ja, und das war am Anfang ganz schwierig, weil ich echt dachte, so, ich sterbe vor Hunger. Ich habe erst um 12 Uhr frühstücken wollen, anstatt, ja, wie gewöhnlich um 6 Uhr vor der Schule eben vor meinem mhm. Jahr, in dem ich mir Zeit genommen habe. Und ähm, ja, dann habe ich die Auswirkungen eigentlich selbst gespürt und zwar relativ schnell. Denn es fing an, dass ich viel mehr Kraft beim Sport hatte, was man ja erstmal gar nicht glaubt. Und ich habe den Sport tatsächlich vor meiner ersten Mahlzeit gemacht, also vor 12 Uhr. Auch unvorstellbar hätte man mir das irgendwie 2014 oder so gesagt, aber ich hatte so viel Kraft. Und ich mache ganz schweres Gewichttraining sogar oder mhm. laufe 10 Kilometer und es war super und es wurde immer besser dadurch. Was sich außerdem änderte, ist ganz, ganz viele innerliche Prozesse. Also ich hatte keine Bauchschmerzen mehr oder so Probleme wie, viele Menschen kennen das ja, wenn sie gegessen haben, dass sie danach super müde sind. Das hatte ich auch nicht mehr. Man muss aber dazu sagen, ich habe nicht nur angefangen mit dem intermittierenden Fasten. Ich habe auch angefangen, weniger zu essen. Also nicht weniger an Masse, sondern weniger Mahlzeiten. Also nur noch zwei oder drei Mahlzeiten anstatt wie vielleicht manchmal fünf oder sechs oder in der Schule in jeder Pause irgendwie mhm. irgendwas Kleines. Das gab es bei mir nicht mehr. Und ähm, das sind auf jeden Fall Vorteile. Aber der allergrößte Vorteil, den ich auch immer gerne erzähle, ist der ähm, Prozess der Autophagie. Das bedeutet, dass der Körper anfängt, sich selbst zu ja, zu heilen und zu reinigen und das ist ein Prozess, der eben eintritt, wenn wir, ähm, ja, wie ist das, also in der, in der Zeit heutzutage ist das so, dass die Menschen eigentlich ständig essen, sie frühstücken morgens um sechs, dann gibt es um zwölf Uhr Mittagessen, dann gibt es irgendwie einen Snack, Kaffee, Kuchen gibt es auch noch, dann vielleicht nochmal einen Snack, dann gibt es Abendessen und die meisten greifen sogar nachts nochmal zu irgendeiner mhm. kleinen Mahlzeit oder großen kommt immer auf den Menschen an, also Ständig wird gegessen und unser Körper ist eigentlich ständig nur mit der Verdauung beschäftigt, weil sobald wir irgendwas essen, geht das meiste von unserem Blut und ich rede jetzt mal nur vom Blut, das mhm. geht in den Bauchbereich und dann ist das Blut, was eigentlich im Kopf sein sollte, auf der Arbeit zum Beispiel oder wenn wir Sport machen, mit unseren Muskeln beschäftigt sein sollte, ist alles im Bauch. Und das ist überhaupt nicht gut. Und wenn man dann eben das intermittierende Fasten betreibt, der Körper ist gereinigt, hat dann 16 Stunden, das macht man ja meistens in einer 8 zu 16 Stunden ähm, Variante, 16 Stunden Zeit, um ja, sich den wichtigen Prozessen zu widmen. Und Autophagie ist eben einer davon, denn die Zellen, die regenerieren und die erneuern sich und das ja, un unnormal viel besser, als wenn man jetzt ganz viel isst und ständig isst.
0: Hm ich darf da ganz kurz noch einen Input geben zur Autophagie, also ja. was du sagst, das stimmt ja. die Autophagie ist quasi der Prozess wo quasi die Zellen auch abgebaut werden mhm. ja. und ähm, da ist es so, dass es vor allem Proteinkomplexe gibt bei uns im Körper und im Verdauungstrakt vor allem, die sich sonst nicht abbauen lassen ja. also es dauert da eine gewisse Zeit ich bin da selbst jetzt kein Experte dafür weil ich selbst jetzt auch äh, ehrlich gesagt mich nicht spezialisiert habe in dieser Richtung aber ich habe da auch Podcasts dazu gehört und äh, Daten gelesen und ich fand das total spannend, dass eben gewisse Proteinkomplexe einfach längere Zeit brauchen oder beziehungsweise erst dann abgebaut werden können, wenn man eine gewisse Zeit der Nahrungskarenz einhält. Ja. Mhm. Und genau diese Proteine sind im Verdacht, ja, auch an unseren gefürchteten Krankheiten beteiligt zu sein, ja, wie zum Beispiel Alzheimer, wie zum Beispiel Krebserkrankungen etc., ja. Also ich glaube, das ist alles noch ein, äh, ein bisschen ein junges Gebiet, sage ich yeah. jetzt mal, was die Forschung betrifft, aber da gibt es schon einige Daten dazu, die da ganz vielversprechend sind und auch ganz gut sind. Ähm, was ich auch schon gehört habe, es gibt so quasi zwei Arten von also von intermittierendem Fasten, mhm. eines im kurzen Intervall und eines im langen Intervall. Mhm. Das kurze Intervall ist quasi das, was du jetzt gesagt hast quasi. Ja. Mit 16 Stunden? Ja genau, ja, 16 genau.
1: Stunden Fasten, 8 genau. Stunden Essen. Man kann das eigentlich machen, wie man will. Und man
0: kann das auch, also bis zum Bereich von Tagen, ja, ja. habe ich schon Menschen gehört und gesehen, die da quasi darüber berichtet haben, die das dann praktiziert haben. Es gibt anscheinend eine... Phase, in der das dann ganz schlimm ist, weil man dann Kopfschmerzen bekommt, Ach, anscheinend okay. extrem. Das hängt anscheinend mit der Ketogenese zusammen. Ja,
1: das kann sein.
0: Mm, mhm. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> ja. Aber gerade, also so wie du das jetzt berichtest, also du bist da offiziell überzeugt davon. Sowas
1: von. Also momentan zum Beispiel esse ich nur innerhalb von vier Stunden und okay. ich habe da wirklich, ich, ich misse nichts. Also ich esse dann meine erste Mahlzeit irgendwann um eins oder zwei oder drei nachmittags. Und meine zweite dann 17, 18 Uhr so. Mhm. Und mir geht's voll gut. Also ich nutze die Zeit vor dem Essen. Und das auch was ganz interessant ist das kann ich mal erzählen, für die wichtigsten Dinge. Denn wenn wir noch nicht gegessen haben nach dem Aufstehen, dann sind unsere Sinne total verschärft. Denn wenn man sich das Ganze mal übertragen auf die Natur damals vorstellt und wenn man sich vorstellt, in dieser Zeit, in der man nicht isst, ist man ja früher auf Essenssuche gewesen. Mhm. Also man war in der Natur und man musste irgendwas finden, was man essen kann, Beeren oder so dann riecht man viel besser, damit man diese Sachen findet und das ist halt heutzutage auch noch so. Wir sind nämlich genetisch immer noch darauf ausgelegt zu fasten mhm. und ähm, das ist auch wirklich der Fall. Also ich habe zum Beispiel mal vier Tage gefastet mhm. und nur Wasser getrunken mhm. und ich habe so viel mehr gerochen und mhm. geschmeckt, als ich dann wieder gegessen habe und viel besser gehört. Also es ist total verrückt, das kann man sich so gar nicht vorstellen, aber das passiert in kleiner Form eben auch morgens vor der ersten Mahlzeit und deswegen liebe ich das auch dann Sport zu machen und eben die allerwichtigsten Dinge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sobald ich dann esse, werde ich auch schlapper. Aber es ist okay. ja auch ganz normal, denn da du, fällt von der die Verdauung.
0: Blutverteilung her. Ja. Ja, das Blut schießt in den, in den Verdauungstrakt und fällt dann natürlich weiter oben. Ja, <lacht> ja? Genau, genau. genau. Ja. Also ich kann es sehr empfehlen. Okay. Solltest du auch mal probieren. Ja, spannend. Ja. Also ich, ich äh, habe es eigentlich vor auszuprobieren, was ja. mich noch ein bisschen abschreckt sind. Ich werde dann hungry. Ja. Ja, also klar. Hast, du, hast du dieses Problem auch? Mm. Ja.
1: ja. Also ich freue mich schon aufs Essen dann irgendwann. Ja, bei mir
0: ist keine Freude mehr da. Das ist, ist schon so ernst, böse. ja.
1: Ja, okay. Ja, gut. Das ist am Anfang so. Also jetzt mittlerweile ist das so. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, morgens zu essen nach dem Aufstehen. Also ich denke auch gar nicht ans Essen. Und ich habe halt früher wirklich vor der Schule um 6 Uhr manchmal halb sechs morgens habe ich gegessen, auch ruhig eine ordentliche Portion ja? so. Ja. Und das habe ich gar nicht mehr. Also ich ja. Ich bin dann auch viel beweglicher und so. Ja. Ich mache halt viel Yoga und das mache ich dann auch alles morgens. Ja, also ich, ich kann es empfehlen. Aber man braucht, okay. denke ich, eine gewisse Zeit, um da reinzukommen. Mm,
0: kann sein, ja. Ja. Vielleicht noch so also ein kurzer Einwurf von mir noch, weil jetzt viele vielleicht fragen, ja, aber wie jetzt? <lacht> die, die einen sagen jetzt ja, Frühstück ist die wichtigste Maßnahme am Tag. Jetzt heißt es wieder ja, okay, man soll nicht frühstücken, was soll man eigentlich mehr glauben, ja? Ich glaube, dass man das auch für sich selber, ich glaube, man kann sich ja auch das Intervall selber so legen, wie ja, man möchte. Man genau. kann ja frühstücken, ja? ja und vielleicht von mir das sogar Mittagessen, aber dann halt danach bis zum Frühstück zum Beispiel nichts mehr essen, dann hat man ja auch seine ja, 14 Stunden, genau. 15, 16 Stunden, je nachdem wie lange das man schläft, ja, hat ja. man ja auch dann diese Zeit zusammen, ja, also ich glaube, das muss man, da kann auch jeder für sich selbst seinen Weg finden, oder? Würde ich
1: auch so sagen, also ist auch immer mein Tipp an meine Kunden, weil ich bin ja, wie du merkst, selber überzeugt davon, aber auch wenn, wenn ich mich mal dann noch fühle, was zu essen, dann mache ich das auch und dann ist das auch automatisch so, dass ich dann nicht mehr spätabends was esse. Also mhm. wenn ich jetzt frühstücke, dann esse ich mal um 10 und dann die letzte Mahlzeit um 18 Uhr und das ist auch voll okay. Mhm. Und wenn man sich mal danach fühlt, vor allem wenn man viel Reis oder einen anderen Lebensrhythmus hat, ja. das nicht zu machen, das ist auch okay. Mhm. Ich finde nur ganz wichtig, dass man es mal gemacht hat, um einfach zu sehen, ob man nicht wirklich einen Vorteil daraus hat. Weil mhm. Ich habe da ganz viele von und die Studien bestätigen das auch heutzutage, mhm. dass das eben sehr gesund ist mhm. und ich denke, es ist, ist eine Überlegung wert, das mal auszuprobieren. Absolut.
0: Ja. Absolut, ja. Absolut, Und wenn ihr jetzt denkt, ja gut, probiere ich aus, aber ich bin noch nicht ganz überzeugt, dann <lacht> einfach mal googeln und ihr findet da ganz viele wissenschaftliche Studien auch dazu zu dem Thema und die klingen schon alle sehr, sehr vielversprechend. Genau. Gut. Wir haben vorher auch über das Kranksein kurz gesprochen. Ähm, wichtig auch für ein funktionierendes Immunsystem ist eine ausreichende Vitaminversorgung. Ähm, jetzt könnte man natürlich jedes Vitamin einzeln supplementieren, sage ich jetzt mal, ja. Ja, also quasi extra hinzufügen, aber dann wird man immer fertig. Ähm, wie machst du das, dass du quasi deine ganzen Vitamine zu dir nimmst, so quasi von A bis E jetzt mal, mal durch? Hast du irgendwie spezielle Nahrungsmittel, die du Menschen empfiehlst, damit sie diesen Bedarf natürlich decken können? Mhm.
1: Ja, also ähm, ich habe mich da ja echt intensiv mit beschäftigt, auch zu jedem einzelnen Vitamin, natürlich zu den größten, mhm. einen Beitrag verfasst auf meinem Instagram-Account, ja? mich echt damit beschäftigt, was muss ich von dem bestimmten Lebensmittel essen, um dann auf die empfohlene Zufuhr zu kommen und es ist eine Riesenwissenschaft Wissenschaft für sich, finde ich. Und ich habe dann dabei festgestellt, dass ich das eigentlich alles intuitiv ganz gut mache, und da kann ich einfach mal vielleicht erzählen, wie ich das halt so mache. Ne? Und zwar, ähm, es gibt, ja, es gibt wasserlösliche und es gibt fettlösliche Vitamine. Wichtig ist eigentlich, dass man dabei wissen sollte, dass man die Fettlöslichen Vitamine mit einer Fettquelle zu sich nimmt. Und ähm, da kann ich mir immer ganz gut merken, EDK. Das ist ja eine Supermarktkette hier in Deutschland. Ich mhm. weiß nicht, gibt es die in Österreich auch?
0: Äh, ich glaube nicht, nee. aber wir haben das auch im Studium gelernt. Ah, okay, dass man genau. Sich das so quasi ja, das ist kann, ein ja. kleiner
1: Tipp, um sich das mhm. zu merken. E, D, K und A, das sind eben die vier fettlöslichen Vitamine und die sollte man mit einer Fettquelle zu sich nehmen. Äh, nehmen und zwar zum Beispiel Walnüsse oder so. Also, ich wollte gerade fragen, weil viele ja. werden sie
0: jetzt fragen: Hä, hey, jetzt hat sie gerade vorhin noch gesagt, sagt irgendwie, also Fett, also Fett soll man ja nicht, <lacht> ja, ja und so, ja, aber da gibt es ja auch verschiedene.
1: Genau, es gibt verschiedene Fette, es gibt zum Beispiel Ungesättigte, es gibt Gesättigte, es gibt Transfettsäuren es gibt ganz verschiedene Fette. Wenn ihr dann zu einer guten pflanzlichen Fettquelle greift, die nicht isoliert ist, also keine Öle oder so, dann macht ihr nichts falsch, das sage ich auch immer meinen Kunden, also hm. Nüsse sind zum Beispiel hm. ganz gut, Kerne, Sonnenblumenkerne, hm. ähm, Samen, Chia oder Leinsamen, hm. also es sind alles zum Beispiel ganz gute Fettquellen, Avocados auch. Avocado. Eine ich Fettquelle. liebe ja, ich auch. Mm. Genau, das, das sind ganz gute Fettquellen. Und ja, bei den Vitaminen ist es so, ihr solltet einfach auf eine gute, ausgewogene und vielseitige Ernährung zurückgreifen. Ihr solltet Obst essen, ihr solltet Gemüse essen, ihr solltet Getreide essen, bestenfalls Vollkorngetreide und einfach dafür sorgen, dass ihr ja, dass ihr da eine gute Ernährungsform für euch findet, denn ich glaube, dann kann man da nicht viel falsch machen, mhm. wenn man zum Beispiel morgens den Tag mit Beeren, einer Banane, vielleicht einem Apfel startet, mit, mittags dann Kreuzblütlergemüse, finde ich zum Beispiel ganz, ganz gesund, also Brokkoli, Kohlrabi, ähm, verschiedene Kohlsorten, sowas sollte auf jeden Fall Teil jedes Tages sein, mhm. dann Bohnen, Bohnen sind sehr gut, also jeden Tag so eine, Quelle an Hülsenfrüchten ist auch sehr wichtig, mhm. wenn man sich jetzt pflanzlich ernährt, zumindest sind Hülsenfrüchte auf jeden Fall auch sehr ja, essentiell. Also Kidneybohnen, weiße Bohnen, Kichererbsen, noch mal so als Beispiel. Mhm. Dann dazu immer eine Getreidequelle, so 100 Gramm würde ich sagen, vielleicht Vollkorn, Reis oder Couscous oder mhm. Quinoa. Mhm. Ja, so würde ich das machen. Und dazu immer ein paar Samen, also vielleicht Sonnenblumenkerne, Sesam. Sesam ist sehr gesund. Nüsse morgens zum Frühstück am besten. Mhm. Und ich denke, dann kann man nicht viel falsch machen. Mhm. Wichtig ist aber auch für Vitamin D vor allem, dass man auch viel in der Sonne ist. Dass mhm. man sich bewegt und viel draußen ist. Aber Bewegung ist ja sowieso ein Riesenthema. Thema, ist genauso mhm. wichtig wie die Ernährung.
0: Mhm. Ich glaube, bei uns jetzt in unserem breiten Vitamin D-Mangel ein großes Thema. Ist auch ehrlich gesagt das Einzige, was ich supplementiere für mich selber, gerade weil ich Radiologe bin und immer im Dunkeln sitze. Oh ja. Also ich versuche dann äh, zum Beispiel durch äh, Aufnahme von Fisch, zum Beispiel versuche ich da dann meine Vitamin D-Quelle reinzukriegen, aber mhm. aus Erfahrung weiß ich dann, ähm, dass mein Vitamin D trotzdem zu niedrig ist. Ja. Da muss man wieder aufpassen. Das äh, kann ich jetzt noch so als Tipp geben, weil. Alle Referenzwerte, die man hat im Labor, richten sich immer nach dem Durchschnitt. Ja? Und der Durchschnitt, wir sind nicht immer der Durchschnitt. Ja, ja, das stimmt. Ähm, das heißt, wenn sich jemand jetzt an der unteren Grenze befindet, also an der unteren Obergrenze befindet mhm. sozusagen, äh, dann heißt das vielleicht für einen selbst, dass er doch viel zu wenig hat, ja? weil er vielleicht selber mehr braucht. Also ich glaube, solche Werte sind noch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, gerade wenn es um die Vitamine geht. Ich glaube, mhm. da geht es auch nach dem Gefühl, wie fühlt man sich selber. Ja, ist auch wichtig für unser Immunsystem. Uh, was würdest du sagen für Vitamin C, was ja auch ganz wichtig ist für unseren Körper? Was empfiehlst du da?
1: Ja, Vitamin C ist sehr, sehr wichtig. Also viele denken, glaube ich, dann immer direkt an Zitrusfrüchte, also Zitronen oder Orangen oder so. Oder C oder ja, drin ich genau. immer, was schreibt, ja, ja. ja, also auch wenn man Bilder <lacht> sieht von Vitamin C, Supplements, immer eine Zitrone drauf ja. oder so. Aber ich sage immer, die Kiwi ist der Spitzenreiter. Kiwi. 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 hat so viel Vitamin C und Erdbeeren zum Beispiel auch. Wusstest mhm. du das? Also mhm. Erdbeeren, Erdbeeren haben auch viel Tomaten. Vitamin C. Auch, ja, was ich auch, weiß. Auch, ja. Aber ich sage immer, Kiwis, esst am Tag eine Kiwi oder zwei und dann mm. habt ihr da keine Probleme mit dem Vitamin C. Am besten auch mit Schale. Hast du schon mal probiert?
0: Mit Schale? Ja. Äh, aus Versehen, dass ich vielleicht weil eine mitgegessen habe. Ja, ja.
1: Die Schale ist nämlich super. also die hat auch Wie ganz so viele... oft bei dem
0: Früh also genau. bei, beim Obst auch. Eigentlich ja. fast immer. Ja.
1: Also Wassermelonenschale würde ich nicht so empfehlen. Das ist ein bisschen knackig. <lacht> Aber sonst ist die Schale eigentlich immer sehr gesund. Okay. Reich an Ballaststoffen und genau. Eine Kiwi am Tag. Das ist eine gute Sehr Sache. Sehr
0: cool. Was würdest du jemandem empfehlen, der darauf achten möchte, dass er ausreichend Vitamin B hat, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, tierische Lebensmittel zu sich ja. nehmen möchte? Was empfiehlst du da, um den Vitamin B-Bedarf zu decken?
1: Also Vitamin B ist auch so ein ganz interessantes Thema. Ich ernähre mich ja vegan und da kriege ich ganz oft den Vorwurf oder ja, die Vermutung, da hast du ja mhm. einen Vitamin B12 vor allem, äh, Vitamin B12-Mangel. Und... Da erzähle ich immer so eine kleine Geschichte, die kann ich jetzt auch mal erzählen. Gerne. Und zwar ähm, denkt man ja immer, gut, wenn man Fleisch isst, dann muss man sich keine Sorgen um das Vitamin B12 machen. Das ist aber nicht der Fall, denn die Tiere, die haben ja nicht einfach, die haben ja nicht einfach Vitamin B. Also es ist ja nicht so, dass die Tiere einfach Vitamin B haben. Okay. Die haben das ja auch durch die Ernährung. Okay. Die haben das durch ähm, Supplements, denn die Tiere, die grasen ja nicht mehr. Man denkt immer... Die Kühe zum Beispiel, die essen das Gras von der Weide und ähm, dadurch glaubt man, haben sie Vitamin B12, denn Vitamin B12 ist ein ja, Mikroorganismus aus dem Boden, den wir dann mhm. zu uns nehmen, indem wir ein bisschen Dreck sozusagen essen okay. oder eben Pflanzen, die direkt aus dem Boden wachsen, also die Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Und die Kühe grasen aber heutzutage nicht mehr. Die werden auf dem Hof, auch wenn sie auf dem Bauernhof stehen, bekommen sie Mais und Soja, damit die eben ganz schnell groß und stark und dick werden und geschlachtet werden können. Das heißt, die haben kein Gras in ihrer Ernährung, sondern eben Mais und Soja.
0: Weniger. Ja, genau. Nachdem, wenig, wo wahrscheinlich. Genau. Es wo, wo kommt wo immer drauf Tiere an.
1: Oftmals leider, aber echt okay. größtenteils Mais und Soja. Aber kommt kommt drauf an. Es gibt bestimmt auch Kühe, die Gras bekommen, mhm. ja, aber zumindest nicht mehr genügend, also es ist nicht ihr Hauptnährstoff okay. und genau, dann wird denen das supplementiert und dann glaubt man als Mensch, gut, wenn ich dann die Kuh esse, dann habe ich das ja auch, aber eigentlich ja nur sekundär, ne? man mhm. nimmt das ja durch die Kuh auf, die das ja durch das Gras hat und deswegen sage ich immer, ist es ist doch viel sinnvoller, wenn wir Menschen das, wenn dann uns selbst direkt supplementieren, und das ist eigentlich gar nicht mal so zwingend notwendig als Tablette, denn Algen sind eine super Quelle. Da mhm. gibt es auch wieder verschiedene Algen. Es gibt ja Chlorella und Spirulina und die sehen immer ganz ähnlich aus. Aber da gibt es auch noch mal Unterschiede. Ich empfehle immer Chlorella und die gibt es mittlerweile ganz toll als Pulver. Die sind dann kalt gepresst äh, pulverisiert worden mhm. und das ist ganz gut, um, die, äh, um das Vitamin eben auch aufrechtzuerhalten, denn nicht alle Vitamine sind hitzestabil. Und da gibt es ganz tolle ähm, Variationen, zum Beispiel als Kapsel, wenn man aber, das mache ich auch nicht, keine Kapselhüllen haben will, dann kann man das auch einfach als Pulver kaufen, in Smoothie oder, okay. ja, so mache ich das, also Spannend. ich, ich nehme einfach Chlorella, ich nehme momentan so kaltgepresste ja, Presslinge, das sind so kleine Tabletten, mhm. ja, und das schmeckt sogar. Spannend. Ja, Spannend, ja, total ja wusste ich jetzt auch
0: nicht so, das heißt, die Kuh ist eigentlich auch das, was sie isst.
1: Ja, genau, jedes Lebewesen, ja. genau.
0: Spannend. Jetzt ja. sind wir schon fast durch, jetzt haben wir schon die wichtigsten Gruppen. Vitamin A, ja. Karotten. Stimmt das? Ja,
1: doch, würde ja. ich auch sagen. Das ist eine gute Quelle. Mhm. Okay. Aber ich esse selbst gar nicht so viele Karotten und da gibt es auch ganz viele andere, aber Karotten sind da so die Spitzenreiter.
0: Okay, mhm. also, sehr cool. Jetzt sind wir schon durch. Quasi von den wichtigsten Vitaminen, also so kann man sie quasi alle natürlich mhm. zu sich nehmen, ohne dass man... Quasi Supplements großartig nehmen muss. Aber ich glaube, man kann auch die einzelnen Vitamine natürlich checken. Das machst du ja auch. Du gehst ja regelmäßig auch zum Arzt, hast du mir vorher yeah. erzählt, und checkst auch deine Werte selbst, dass da alles im grünen Bereich sozusagen ist. Und ich glaube, das ist auch für jeden zu empfehlen, dass er das zumindest einmal im Jahr vielleicht macht, im Rahmen von einer gesunden Untersuchung. Und das kann man ja ganz gut alles sozusagen checken.
1: Auf jeden Fall.
0: Cool. Wir haben vorher schon über Fasten kurz gesprochen. Ähm, gerade so mal als Frage, äh, vielleicht für die, die es nicht wissen, warum eigentlich kein Fastfood? Warum mhm. sollte man das eigentlich nicht essen? Beziehungsweise, weil das schmeckt ja so gut, ja, ja. weißt du es ja auch. Ja, also, <lacht> ja. ja
1: also ich empfehle grundsätzlich keine verarbeiteten Dinge zu essen und Fastfood ist da, glaube ich, das Schlimmste, was man tun kann, denn es ist meistens bestehend aus ja frittiertem oder stark angebratenem Fleisch mit ja viel Öl, viel Fett frittiert eben oder gebraten. Schlechtes Fett, oder? Schlechtes Fett ja. vor allem. Also auch viele Transfettsäuren mhm. im Fleisch oder auch durch das Braten. Oftmals werden auch keine richtigen Öle verwendet beziehungsweise Öle, die zwar billig sind, aber nicht ja, hitzestabil sind und dann gefährliche Transfettsäuren entwickeln. Und da sage ich immer, da kann man sich ganz gut vorstellen, dass die sich direkt in unsere Blutbahn ja, hinlegen. Die bleiben dann schön da, mhm. setzen sich da schön fest oder in unseren Arterien. Ja. Also gar nicht gut. Und ähm, Fast Food ist auch oftmals mit viel Weizen verbunden. Weizen ist heutzutage leider sehr pestizidbelastet, auch sehr ungesund. Mhm. Weizenbrötchen, ähm, Pommes, also also Dinge, an die man halt denkt, wenn man an Fast Food denkt. Es besteht aus isolierten Dingen, viel Zucker. Zucker ist wie Heroin für unseren Kopf und macht süchtig. Und dazu werden ganz viele Zusatzstoffe verwendet und ganz viele andere, ja, Substanzen, die dafür sorgen, dass wir immer mehr wollen, Zucker ist nur einer davon, also mhm. wir wollen immer mehr davon, wir werden abhängig davon und das Verrückte ist, wir werden nicht mal satt davon, was ja total traurig ist, mhm. denn das sind alles, ja, Dinge, die unsere Blutbahn äh, schnell ansteigen lassen und genauso schnell auch wieder sinken lassen mhm. und ja, das ist, weshalb ich Fast Food einfach vermeide. Mhm.
0: Ganz eine kurze Ergänzung noch zu dem, was du gesagt hast, Zucker macht süchtig. Auch mhm. da gibt es Studien mittlerweile dazu. Und du hast schon einen guten Vergleich gebracht mit Heroin. Ja? Jetzt werden sich viele fragen, ja wie jetzt? Ja, Heroin, Zucker, was jetzt? Und tatsächlich ist es so, dass durch die Aufnahme von Zucker der Körper äh, Glückshormone ausschüttet, zum Beispiel Dop Dopamin, andere Endorphine und die stimulieren genau in den Zentren vom Gehirn, wie man das auch bei Drogensüchtigen zum Beispiel findet. Wahnsinn, wusste ich bis vor kurzem auch mhm. noch nicht. Da gibt es aber wirklich äh, mittlerweile super Studien dazu. Ähm, unglaublich eigentlich. Ja? Ja. Äh, bei den Fetten hast du schon gesagt, die Transfette sind die schlechten. Für die, die es nicht wissen, ähm, es gibt ja noch gesättigte und ungesättigte Fettsäuren und die gesättigten sind die schlechten, oder? Also soweit, dass ich informiert genau, bin. Genau, ja. Ja, ja, okay. So ist das. Genau, perfekt. Gut, dass wir das auch noch geklärt ja. haben. Gut, ähm, dann hätte ich noch gern Anna. Ah, no, Moment. Da möchte ich noch dazu was wissen. <lacht> äh, weil wir schon von Zucker gesprochen haben. Der glykämische Index. Ja. Du hast da auch einen Instagram-Post darüber verfasst. Was mhm. haben wir noch gelernt im Studium dazu. Kannst du uns kurz erklären, was das ist und warum dass man den eigentlich also warum das der eigentlich überholt ist.
1: Ja, also der ist tatsächlich überholt, trotzdem ist es ganz interessant sich damit mal auseinanderzusetzen, also Lebensmittel, ja Kohlenhydrate haben einen glykämischen Index, das ist mhm. eine Zahl einfach nur, eine Zahl, die weiß ich nicht sehr klein sein kann, aber auch sehr, sehr groß sein kann. Und umso höher die ist, desto schlechter, sagt man, ist das Kohlenhydrat. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Bonbon anschaut, dann gibt es eine bestimmte Zahl dazu. Mhm. Und wenn die einen bestimmten Wert übersteigt, ist es schlecht. Und das ist definitiv überholt, denn es gibt mittlerweile einen viel besseren Wert, nämlich die glykämische Last. Und die glykämische Last, die bezeichnet eben nicht oder die beschreibt nicht, wie der glykämische Index nur, wie schnell unser ja, Blutzucker ansteigt, sondern die, ähm, der, die glykämische Last beschreibt, was das für eine Last für uns ist. Also wie viel Arbeit damit verbunden ist und was das im Gesamten mit uns macht. Und während der glykämische Index sich eben nur auf den Blutzucker ähm, beschränkt und damit Dinge wie Ballaststoffe oder so nicht mit berücksichtigt, wird das von der glykämischen Last eben sehr wohl mit berücksichtigt. Deswegen Alles empfehle ich klar. immer eher darauf zu schauen.
0: Okay, Last quasi mit Arbeit vom Körper, dass er das verarbeitet? Wie ja, so, so beschreibe ich
1: das immer. Also okay. Ballaststoffe zum Beispiel, die mhm. liefern ja keine Energie, ähm, sondern die sind eine Ballast für unseren Körper, aber eine, die wir brauchen. Also eine, die uns gut tut, also eine Arbeit, die sehr wichtig ist und die wird zum Beispiel mit berücksichtigt.
0: Sind die überall dabei jetzt in den Nahrungsmitteln? oder?
1: Ballaststoffe sind... Leider nicht überall dabei, denn wenn man zum Beispiel die Kiwi schält, okay. dann hat man weniger Ballaststoffe, okay. denn Ballaststoffe stecken zum Beispiel oft in Schalen, deswegen sind auch Leinsamen so ballaststoffreich, mm. also es ist eines der ballaststoffreichsten Lebensmittel oder verschiedene ähm, ja, Schalen, Apfelschalen, also all sowas.
0: Leinsamen nehmen wir glaube ich auch bei Verstopfung. Ja, genau. Wenn ich, wenn richtig Aber da kann ich
1: flohsam eher empfehlen, weil die haben wirklich richtig Power.
0: flohsam -Schein. Ja,
1: also die reinigen uns sehr, sehr stark. Ich esse die täglich, okay. weil ich finde es ich find's super toll, dass es Lebensmittel gibt, die man so kaufen kann, das muss man sich ja auch mal bewusst machen, die kann, wir können es einfach so im Supermarkt kaufen, die so eine Wirkung auf uns haben ja. und indem man einfach eine Prise Zimt, eine Prise Kurkuma, ein paar Leinsamen am Tag isst, da reinigt man seinen Körper so, so stark.
0: Mhm. Also direkten Zugang eigentlich, oder man muss sich eigentlich nur bewusst dafür entscheiden, Genau. Oder? Sehr cool. Dann habe ich noch einen Instagram-Post von dir gefunden, den habe ich sehr interessant gefunden, weil es sich das auch deckt ein bisschen mit, also nicht nur ein bisschen, sondern das deckt sich äh, auch mit dem Grund, warum das ich den Podcast etabliert habe. Da schreibst du, es bedeutet nicht, dass unsere moderne Medizin akute Krankheiten nicht behandeln kann. Im Gegenteil, aber sie tut so wenig, um diese überhaupt zu verhindern. Erklär uns da kurz ein bisschen mehr dazu, deine Gedanken dahinter, weil ich glaube, dass das mega spannend ist, weil. Ich glaube, dass wir jetzt, auch weil ich jetzt im Krankenhaus arbeite, ähm, schon ein bisschen was mitbekomme und unsere Medizin ist ja sehr darauf ausgerichtet, eigentlich auf Krankheiten zu heilen, mhm. ja, aber beschäftigt sich eigentlich relativ wenig damit, diesen überhaupt vorzubeugen. Mhm. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, also ich, ich finde es auch immer ganz wichtig zu betonen, denn es kommt oft der Vorwurf, wenn man hört, was ich mache oder sieht, was ich mache, dass ich mich da so ein bisschen über die moderne Medizin stelle und da irgendwie was ja, Besseres machen will. Aber das ist gar nicht der Fall. Ich will einfach eine Alternative zu Medikamenten schaffen, eine Alternative zu der herkömmlichen Methode, um Krankheiten eben zu heilen. Oder ja, ich will eigentlich, dass Krankheiten gar nicht erst entstehen. Und ja. ähm, da finde ich, da ist die moderne Medizin, ja, wie du schon sagst, es mhm. kommt ein bisschen zu kurz, denn ja, man setzt da an, wo die Krankheiten schon entstanden sind und nicht mhm. da, wo sie entstehen können. Mhm. Ich habe noch nie in der Werbung gesehen, äh, Süßkartoffeln sind so gesund. Esst Süßkartoffeln, ihr werdet von den ähm, Auswirkungen profitieren. Stattdessen mehrmals, wenn man einen Film schaut abends, fragen sie ihren Arzt oder Apotheker für irgendein Medikament, was irgendwas heilen soll, was aber schon ausgebrochen ist. Und ich sage immer, Krankheiten brechen ja nicht grundlos aus. Die brechen ja auch nicht aus, weil wir sie vererben. Was wir eigentlich vererben, sind nämlich die schlechten Angewohnheiten. Davon bin ich überzeugt. Und es gibt ein paar Prozente, die... Zehn, würde ich sagen. Vielleicht widersprichst du mir da. Aber ich sage, es sind wenige, ähm, ja, die eben vererbt werden können. Aber ich glaube, wenn man sich richtig ernährt und sich bewegt, dann... Ähm, kann man sehr unwahrscheinlich nur starke schlimme Krankheiten bekommen.
0: Okay, also ich, ich stimme dir teilweise zu, ja. und zwar in dieser Hinsicht, dass wir in der Prävention ja, vor allem mit Ernährung arbeiten müssen mhm. und mit Sport arbeiten müssen. Bei gewissen Krankheiten ist es halt wirklich so, da helfen nur noch die Medikamente, und das ist auch wichtig beziehungsweise auch ja. überlebenswichtig, diese Medikamente zu nehmen. Ähm, bei dem genetischen Faktor ist es tatsächlich so, dass viel, also leider ja, gibt es viele Krankheiten, die tatsächlich eine genetische Komponente haben, ja, die jetzt nicht so, also meiner Meinung nach, nicht direkt so mit, mit Ernährung zu behandeln sind. Zu behandeln
1: ja. nicht, nee.
0: Ja. Vielleicht Und,
1: vorzubeugen. Mh,
0: schwierig. Ja. Also gerade wenn wir uns im Bereich Korea Huntington zum Beispiel okay. oder so bewegen, dann hat man da eigentlich keine Chance. Mhm. Ja. Aber bei gewissen Krankheiten, denke ich, gibt es da sicher eine Chance. Aber leider auch bei manchen, manche haben halt einfach Pech auch sozusagen. Es gibt mhm. die genetische Lotterie, so nennen wir das, und ja, da steigen halt manche besser aus, manche schlechter, aber es gibt einen großen Teil, den man selbst dazu beitragen kann, Genau, ja. da bin ich absolut deiner Meinung, und auf diesen wollen wir uns ja konzentrieren, weil wenn genau. man schon wenn man am Ende vom Tage alles macht, um die Gesundheit zu erhalten, und es passiert dann trotzdem was, oder man bekommt dann trotzdem eine Krankheit, ja, mhm. dann kann man, wenn es mit gutem Gewissen sage, schau, ich habe alles versucht, und jetzt ist es halt trotzdem so und dann steht man halt vor dieser neuen Situation, ja, die dann auch schlimm ist, ja, aber man hat zumindest alles versucht selbst.
1: Genau, ja. ja das ist auch was ich sagen will, also die moderne Medizin, die ist nicht schlecht und das ist mhm. auch überhaupt nicht schlechter als meine Alternative, die ich schaffen möchte und sie funktioniert, das will ich mhm. unbedingt sagen, also sie funktioniert, die Medikamente mhm. funktionieren, aber die Medikamente, mhm. die sorgen ja nicht dafür, dass unsere Lebensgewohnheit sich ändert. Wenn wir unser Leben lang Fastfood essen, dann einen Herzinfarkt bekommen, bestimmte Medikamente bekommen, kommen, damit Gott sei Dank wieder zurück ins Leben kommen, dann aber weiter mit dem Fastfood machen, absolut. ist wahrscheinlich eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass wir nochmal einen Herzinfarkt absolut,
0: bekommen. Absolut, absolut. Genau. Also stimme ich dir hundertprozentig zu, gerade wenn wir uns im Bereich Diabetes jetzt zum Beispiel wegen ja, also Zuckerkrankheit, ja. kann man oft ganz viel mit Ernährung machen. Ja. Mhm. Auch bei Bluthochdruck zum Beispiel kann man ganz viel mit Ernährung machen, ja. in gewissen Stadien. Ja. Also da stimme ich dir hundertprozentig zu, aber ja,
1: bei all diesen Krankheiten halt, ne, ja, Die viel genau. mit dem Blut zu tun haben, mit dem Herzen, diese ganzen Herz-Kreislauf-Krankheiten. Das sind Krankheiten, die Absolut. auch immer, immer größer werden. Es gibt immer, immer mehr. Und ich finde ja, da. China, so Sache. Ja, genau. Leider. China ja. ist da so interessant, weil bis vor kurzem da bestand eigentlich die chinesische Ernährung aus ja traditionell rein pflanzlichen mhm. Ding also war sehr rein pflanzlich, traditionell mit viel Getreide, Reis und mhm. so ja. und mit der laufenden Entwicklung wird da auch die Ernährung immer mehr in Richtung Fastfood gehen, also mittlerweile gibt es auch da ganz große Fastfoodketten ketten die Menschen essen schnell und ähm, weniger traditionell pflanzliche Sachen, weniger Obst und Gemüse und auch da sind die Todesursachen angepasst an unsere westliche Region. Auch da gibt es mittlerweile Todesursache Nummer eins, glaube ich, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mm. Mm. Das war vorher nicht so. Mm. Ja.
0: ja, spannend, traurig, ja, ja. aber ich glaube, man kann auch ganz viel oder vielleicht auch in Kombination teilweise auch, ja, kann man ganz viel auch bewirken, ja, gerade mit der Ernährung und mit Sport. Dann gibt es noch eine interessante Studie, nämlich, dass Hausärzte relativ kurz mit ihren Patienten über Ernährung sprechen. Du hast das mit 10 Sekunden angegeben in einem Instagram-Post von dir. Das ist wahnsinnig kurz, also 10 Sekunden. Also, das ist ja nichts eigentlich, ja. ja. Kannst du dir das erklären, warum das so ist oder möchtest du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, also mehr dazu sagen kannst wahrscheinlich du, <lacht> aber ähm, ja, ich, ich denke, es ist oftmals so, man geht zum Arzt, man schildert sein Problem und ich finde, ich weiß nicht, ob andere das auch so sehen, aber ich persönlich bin auch oft so, dass ich beim Arzt das Gefühl habe, ich muss mich beeilen. Also wenn ich vor ihm sitze, er hat keine Zeit für mich. Die Menschen schildern ihr Problem. Der Arzt hat ja überhaupt keine Zeit zu fragen. Gut, wie leben sie denn? Bewegen sie sich? Sind sie viel draußen? Wie ernähren sie sich? Es geht eigentlich nur darum, was haben sie? Okay, sie haben den und den Schmerz, sie haben das und das Problem, nehmen wir mal Blut ab, schauen wir mal oder ähm, ja, meistens ne und dann der Wert ist zu hoch, hier haben sie ein Medikament dafür. Mhm. So funktioniert das, denke ich, oftmals, mhm. also in den meisten Fällen. Außer man hat jetzt irgendwelche Ärzte, die zusammen mit Ernährungsberatern arbeiten oder zusammen mit bestimmten ja, Therapeuten, die dann mhm. was für die Bewegung tun oder so, oder für mhm. Schmerzen, die körperlich mhm. zustande kommen. Mhm. Und ich denke, so funktioniert das. Die Ärzte, die haben immer mehr Patienten. Die Ärzte, ähm, also die verdienen ihr Geld, indem sie Rezepte verschreiben und nicht indem sie Menschen heilen. Da habe ich auch mal einen Beitrag zu verfasst. Wenn sich das nämlich ändern würde, also wenn die, Men die Ärzte anhand ihrer Leistungen, also anhand der Gesundheit der Patienten bezahlt werden würden, hätten wir ein ganz anderes Gesundheitssystem, ähm, genau, Gesundheitssystem und viel gesündere Menschen. Aber ich denke auch... Wir sind einfach Deutschland, nehmen wir mal Deutschland oder Österreich, mhm. also ein Land ist auch von kranken Menschen abhängig. Ein Land verdient an kranken Menschen, denn ein Land arbeitet sehr, sehr eng mit der Pharmaindustrie zusammen und wenn wir nicht krank sind, dann verdient die Pharmaindustrie kein Geld und somit verdient das Land in dieser Hinsicht kein Geld. Also wir sind abhängig von den Kranken.
0: Mhm. Ja, spannend, spannend, was du sagst. Ich kann von meiner Seite aus sagen... Es gibt einen Grund, glaube ich, warum, dass Ärzte, vor allem Hausärzte, und Internisten, nur wenig Zeit haben, um über Ernährung zum Beispiel zu sprechen. Das kann man sich jeder vor Augen führen, wenn er mal eine Woche in der Hausarztpraxis arbeitet, mhm. dann sieht er, wie viele Patienten das der nämlich behandelt, der Hausarzt. Der ja, teilweise sind das über 100 Menschen pro Tag. Ja. Und ja, das geht. <lacht> ähm, Verrückt. Natürlich, es gibt auch immer einen wirtschaftlichen Aspekt, wahrscheinlich, wenn, wenn man sich selbstständig macht. Das weißt du ja auch, du bist ja selber auch selbstständig. Ja, klar. Ähm, natürlich, der Patient steht im Vordergrund oder sollte im Vordergrund stehen, natürlich. Ja. Ähm, es gibt aber natürlich auch Kosten, die man decken muss. Jetzt kann man sagen, ich will ja niemandem was vorwerfen, ja, aber natürlich hat eine Praxis auch Kosten. Ja. Ich kenne mir jetzt ehrlich gesagt zu wenig aus damit, wie wie ein Hausarzt schlussendlich sein Geld verdient. Ja? Also da bin ich jetzt persönlich überfragt. Was ich aber weiß, ist, dass natürlich, also ich habe bei ganz tollen Hausärzten gearbeitet, da, also da, da gehe ich auch selber hin und da würde ich auch alle meine Freunde und Familie und Bekannte auch hinschicken, wenn sie da ein Problem haben, da würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen. ja. Ähm, aber für dieses, für dieses Business, sage ich jetzt mal, ja braucht man auch eine gewisse Fertigkeit, braucht man auch äh, gewisse Skills, braucht man ein gewisses Know-how, damit man auch an einem Tag, an einem anstrengenden Tag, ja, wo man über 150 Patienten zum Beispiel sieht oder 120 Patienten sieht, sagt, okay, wer ist jetzt wirklich krank, wen muss man weiterschicken ins Krankenhaus und ähm, wen, wer, 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 wer hat jetzt halt nichts ja, oder will jetzt böse gesagt, nur einen Krankenstand haben vom Hausarzt. Da mhm. er dann keine Lust, dazu zu arbeiten. Das gibt es ja alles leider. Ja? ja, das stimmt. Also ich glaube, da eine Mitlinie zu finden, ist sehr schwierig als Hausarzt. Also ich habe höchsten Respekt vor den Menschen, gerade von äh, auch Ärzten, die sich selbstständig gemacht haben, weil es ein Wahnsinnsaufwand ist. Ja? Und dann kann man sich auch erklären, warum jetzt, glaube ich, der Hausarzt gerade wenig Zeit hat, zum noch über die Ernährung zu sprechen. Mhm. Ja? Für das gibt es dann wiederum die Ernährungsberater. Und ja. dann sind wir eigentlich wieder im Bereich Prävention. Da schließt sich dann der Kreis wieder, man sagt, ja, eigentlich müsste man ja schon viel davor über diese ganzen Dinge reden oder sich der Forderung kümmern, bevor man eigentlich zum Arzt muss, also mhm. bevor man eigentlich krank wird. Ähm, ja, ist ein schwieriges Thema.
1: Auf jeden Ganz Fall. Ganz ein
0: schwieriges Thema, komplexes Thema. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass man, also das Ziel eigentlich jetzt gerade dem, was wir jetzt eigentlich besprechen, ist eigentlich, dass man es gar nicht zur Krankheit kommen lässt. Genau. Ja? manche kriegen es trotzdem, es ist furchtbar und schlimm, ja? aber das Ziel ist eigentlich, dass man schon früh damit anfängt, durch die Ernährung. Und durch Fitness eigentlich versucht, seine Gesundheit quasi selbst zu pflegen und da das Beste dafür zu machen. Aber es ist ein ganz entspannendes Thema.
1: Auf jeden Fall.
0: Gehen wir langsam zum Ende. Du machst auch Yoga.
1: Ja. Warum? Ja, ich liebe es einfach, mich zu bewegen. Und das Yoga, ich mache das gar nicht mal so klassisch. Also ich mache da keine klassischen, keine klassischen Yoga-Stunden, sondern ich konzentriere mich eigentlich auf ans Yoga-angelehnte Übungen, mit denen ich mich aber größtenteils einfach dehne, damit ich einfach gedehnt bin. Faszien sind auch ein super wichtiges mhm. Thema, mit dem ich mich in meiner Schmerzbehandlung auch sehr intensiv beschäftige, denn unser ja, Bindegewebe transportiert so viele wichtige Dinge zu unseren, zum Beispiel Bandscheiben. Bandscheiben haben ja oft Probleme heutzutage mhm. und mir tut es super gut. Wenn ich irgendwo Schmerzen habe, dann bewege ich mich, ich bewege mich ganz, ganz, ganz viel, bleibe in der Dehnposition ganz lange und wenn ich beweglich bin, dann funktioniert auch meine innere Leistung viel besser, mhm. habe ich das Gefühl. Meine Verdauung profitiert davon, auch mein Gehirn profitiert davon. Ich mhm. bin viel leistungsfähiger, viel fähiger, weit zu denken. Also Dinge, es klingt verrückt, aber
0: mhm. ich merke das. Cool. Ja. Bevor ich meine letzte Frage stelle an dich, wo kann man dich online finden?
1: <lacht> mich kann man online finden auf meiner Homepage einmal, wenn man jetzt Interesse hat, Kunde zu sein, unter soulfitness.de. Das ist meine Firma. Und ansonsten bin ich auf Instagram ganz, ganz doll aktiv. Da findet man mich unter Lea Theresa Z, Also mein Name, außer den Nachnamen. Den habe ich abgekürzt mit einem Z. Viele denken lustigerweise immer, die lesen das Wort Leder. Leder... Ersatz, also Lederersatz. Also, ist ja total widersprüchlich, ne? Aber irgendwie auch wiederum nicht. Lederersatz okay. ist ja... Ich dachte,
0: ich dachte dass Lea ist dein Vorname ja. und das Teresa ist ein Theresatsch. Ah! Quasi, dass das Z ja. am Schluss quasi der Nachname auch ist. Auch interessant, ja. Gut, jetzt wissen wir alle die genau. Wahrheit. Auf YouTube bist du auch
1: aktiv? Auf YouTube bin ich auch aktiv. Erst seit vor kurzem, aber da findet man mich unter Lea Theresa einfach.
0: Sehr cool. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du empfehlen, damit wir alle gesünder, besser und länger leben können?
1: Gesünder, besser und länger zu leben. Ich glaube, vor allen Dingen sollten wir zufrieden sein mit dem, was wir haben. Zufrieden, dass wir auf dieser Welt sind. Wir sollten glücklich sein, wir sollten es schätzen, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Dass wir die Möglichkeit haben, im Supermarkt Essen zu kaufen, das habe ich eben schon mal bin ich eben schon mal darauf zu sprechen gekommen. Ich finde, wir leben in einer Welt, in der alles schnell genug geht und wir sollten vielleicht sogar mal einen Schritt zurückgehen und ein bisschen entspannter das ganze Leben ansehen und vielleicht sogar mal ein bisschen bewusster an die Sachen herangehen, ein bisschen bewusster auf unseren Körper hören, ein bisschen bewusster auf unsere ja, intuitiven Wünsche hören. Und ich glaube, dann kann man so viel gar nicht falsch machen. Wenn wir uns damit auseinandersetzen, uns regelmäßig bewegen jeden Tag, uns gut ernähren, uns von gutem Gemüse und Obst ernähren und einfach die Natur wahrnehmen, in der Sonne sind, dann sind wir glücklich in unserem Leben.
0: Wow. Cool. <lacht> Perfekt. I love that. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir. Dass es noch <lacht>
0: geklappt hat, nichts zu danken. Ich wünsche dir alles Liebe, viel Erfolg weiterhin. Und ja, ich glaube, wenn jemand noch Fragen hat von den Hörern, darf man sich gerne auch an dich wenden oder an mich wenden. Wenn es da noch Fragen gibt, es gibt ja auch oft, sage ich jetzt mal, vielleicht Meinungsunterschiede. Yeah. Ja. Das ist auch voll okay, meiner Meinung Total. nach. Total. kann man auch konstruktiv diskutieren, finde ich. Und da sind wir, glaube ich, auch gerne offen. Total. Genau.
1: Dann danke ich dir, dass ich hier ich sein durfte. Danke dir. Durfte. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ja, meine Freunde, das war's von uns heute bei DailyMath, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn auch dir die Episode gefallen hat, dann vergiss nicht, uns noch heute zu abonnieren. Entweder auf Soundcloud, iTunes, Spotify oder oder Encore FM. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.